0: la naturopathie. D.K.L. Les conseils d'Anita Benner, naturopathe. Anita, cette semaine, les infections respiratoires. Aujourd'hui, toutes ces infections qui se finissent en hit.
1: Elle la liste est longue. Hein. Alors pour faire le mémotechnique IT, c'est inflammation. Ah voilà, ah, oui. voilà. d'accord, OK. Donc une otite, inflammation, une infection se développant au niveau de l'oreille moyenne. C'est l'infection bactérienne donc l'otite la plus fréquente chez chez l'enfant et chaque année elle touche près de 20 des enfants. Ah oui, donc, quand même. Donc euh, toutes les mamans ont au moins connu plus, une euh, ça. pourquoi plus les enfants en fait, Alors ça commence toujours par une rhinopharyngite et puis ça se propage parce que souvent ils ne se mouchent pas assez. Il faut ah, toujours éliminer oui, beaucoup ah, oui, se moucher. Hum. Donc l'infection peut être causée soit par une bactérie dans 60 à 70% des cas ou soit par un virus. Le plus souvent, elle survient justement après un épisode de rhinopharyngite et se traduit par de la fièvre et une sensation d'oreille bouchée ou de bourdonnement. Et vraiment, ça fait mal. c'est pas agréable, les otites. Mmh. Une sinusite est une inflammation des sinus de la face provoquée par un virus ou une bactérie également. Et la contamination des sinus se fait soit par voie nasale après une rhinopharyngite soit par voie dentaire suite à une carie ou à un abcès dentaire. Ah. On recommande beaucoup aux gens qui sont sujets aux sinusites à répétition, les sinusites chroniques, d'aller quand même faire une visite chez le dentiste. On n'y pense pas souvent et pourtant, bon ça peut non. venir de là. Il y a après la laryngite, qui est une inflammation du larynx provoquée le plus souvent par un virus. C'est une infection très fréquente en automne et en hiver. Elle fait généralement suite à une rhinopharyngite, une fois de plus, et les symptômes s'installent progressivement. Il y a la voix enrouée, la toux rauque, des difficultés respiratoires, et là je parle en connaissance de cause toujours avoir à disposition à la maison, quand on a des enfants en bas âge ou même plus plus âgés, d'avoir à disposition un flacon liquide de cortisone. J'ai mon gamin à deux ans et demi, il a fait une laryngite aiguë, alors je ne savais pas ce que c'était on entendait bien qu'il avait du mal à parler, puis tout d'un coup l'air ne passait plus une et obstruction, voilà euh... du larynx D'accord. et heureusement que c'est arrivé... C'est ça, heureusement que c'est arrivé dans la salle d'attente de chez le médecin, je suis rentrée en urgence chez le médecin alors qu'il y avait un autre patient, j'ai dit mon gamin est en train d'étouffer et il est venu avec son flacon de cortisone et il lui en a déversé dans la gorge, il faut l'avoir en liquide hein, dans ces cas-là, oui, oui. et instantanément il a pu à nouveau respirer, puis il a quand même fini une semaine à l'hôpital. Voilà. Ah Donc, oui. une laryngite aiguë chez les petits enfants. C'est assez terrible. Et l'enfant ne sachant pas parler, ne s'entend, ne pouvant pas exprimer, qui commence à manquer oui. d'oxygène. Voilà. Il toujours... avait quel âge? Il avait deux ans. Deux ah ans oui. et demi. Ah oui. Donc, ouais, c'est petit. Donc, toujours un flacon de cortisone liquide chez soi. Mmh. Voilà.
0: Et ben, au moins comme ça, vous le saurez. Demain, quelle alimentation pour tout ce qui concerne la sphère ORL? Oui, parce que l'alimentation, ça peut aussi jouer beaucoup. Eh bien, on en parle demain, à la même heure.